1: Ну, в общем, я надеюсь, музыка вас бодрила, потому что теперь будем бодриться новостями. Они у нас есть. Начнем начнем вот с чего. В России разработали беспилотный КАМАЗ. Как вам такое? Как вам такое, Илон Маск, хочется еще добавить Роботизированный грузовик КАМАЗ укомплектован комплексом радаров и сенсоров, а также системой компьютерного зрения. Ну, в общем, на самом деле стандартный набор, как я вижу, для беспилотника, я бы сказал классический. Единственное, что агрегат-носитель конечно непривычный, КАМАЗ ну вот, почему именно его вы выбрали, ну Что, видимо, было, то и взяли. Ну, потому что, собственно говоря, над проектом работали российская ВИСТ-групп, Назарбаев университет из Казахстана, как можно догадаться по названию, и, соответственно, ПАО КАМАЗ. Я думаю, что все-таки инициатором были камазовцы, которые, в общем, с одной стороны, пытаются как-то развивать свои собственные технологии, а с другой стороны, ну, в общем беспилотный КАМАЗ, это же хороший повод поговорить о марке в целом, о заводе и, в общем-то, вспомнить о том, что у нас есть такая, в общем национальный производитель тяжелой техники, в общем, любопытно. Что это такое? Ну, собственно, это КАМАЗ, который обвешан разными датчиками, на нем стоит комплекс автономной езды, оптические дальномеры, сенсоры, радары, систему позиционирования, все это разных марок, это не все с нуля, так понимаю, разработано, то есть, взять какие-то компоненты, которые уже используются в том числе на других беспилотных автомобилей, поставили дело на КамАЗ, видимо как-то все дело подключили, подружили с, э, с татарской начинкой и вот оно все поехало. Но поехало или нет? Э, я не вижу, потому что вот есть только фото Видео я не наблюдал Наверное, должен был поехать Раз все это дело поставили По крайней мере, сейчас машина где-то катается Проходят какие-то испытания К чему это приведет, ну, посмотрим Российский беспилотный КАМАЗ Вот, дожили Так, что еще Предлагают в Госдуме Госдума проснулась и предложила Ограничить число разрешений на такси Дескать, по мнению депутатов Такое нововведение позволит Поддержать баланс спроса и предложений Чтобы обеспечить достойный заработок Таксистам Вот такая новость В общем, хотят в регионам в регионах дать право устанавливать предельное количество действующих разрешений на такси. С такой инициативой выступил зампред комитета по транспорту и строительству депутат Александр Старовойтов. И, собственно говоря, в чем смысл? Смысл в том, чтобы действительно было соотношение 30 действующих разрешений на 1000 человек, но регион может каким-то образом иначе эти цифры компилировать с тем, чтобы э, поддерживать вот тот самый баланс, о котором идет речь. Э, соответственно, отреагировали агрегаторы, в частности, Яндекс-Такси сказал, что это все не очень хорошо, потому что мало того, что произойдет... Увеличение стоимости поездок Что, в общем-то, очевидно Так, ко всему прочему, такая инициатива и Если она перестанет быть инициативой И станет действительно законодательством Вызовет рост черного рынка На котором не будет контроля за качеством Услуг и безопасностью В общем, с одной стороны С одной стороны, понятна забота О водителях, с другой стороны Куча подводных камней Но, с другой, опять-таки Тут разные стороны есть И одна из них, например, в том, что в том, что действительно Яндекс, например, пообъединялся с разными другими компаниями, ну Супером в частности, и они, в общем, ну не то, чтобы подмяли под себя рынок, но они заняли такую существенную часть, не то, чтобы это получилось монополия, но как-то вот у меня по ощущениям недалеко от этого. Но с другой стороны, это же удобно, ну вот вас, как пользователей такси, на самом деле, волнует, сколько там водитель получает. Если вас не устраивает качество услуг, там, например, в режиме не знаю, тарифа эконом, но окей, выбираете комфорт, там чуть-чуть будет дороже, на самом деле, несущественно, но приедет уже другая машина, уже, скорее всего, другой водитель, ну, другой водитель, понятно, что не другая личность, да, а вот, ну, может быть, другого уровня водитель, скажем так, и, ну, поедете чуть дороже, но вы сами определяете для себя Какие услуги вам нужны тут, если все это дело ограничить Количеством э, лицензий Ну, могут действительно возникнуть перекосы И, конечно, цена станет выше Не знаю, насколько это хорошо Я привык к тому, что такси стало удобно и недорого И вообще, э, я знаю, что в Германии, например Прям вот э, удивляются, насколько удобным может быть процесс вызова такси Я общался с жителем Германии это наш русский парень, который в свое время э, там ассимилировался уже довольно давно Он говорит, что вот по многим технологиям в банковской сфере, в том числе Россия, конечно, сейчас круче некоторых стран Европы, в Германии в частности Ну и к такси это тоже относится Хотя я не помню, Uber в Германии работает или нет По-моему, работает Но неважно Так, ну, в общем, предложили э, немножко порегулировать такси еще э, Ну, у нас любят все регулировать вот, можем, Будем теперь регулировать еще и такси в большей степени если будем, потому что пока инициатива. Так, еще новость. Средняя цена на автомобиль в России выросла на 8,5%, причем подражали, разумеется, и на марке. Отечественные машины э, поднялись в цене не так резко. В общем, подсчитали Аналитики автостата, что с период С января по сентябрь 2019 года Средневзвешенная цена Нового легкового автомобиля в России Составила 1 536 000 рублей И это на 8,5% Выше результата годичной давности Средневзвешенную цену Рассчитывали с учетом модификации модели Объема двигателя, привода, трансмиссии И типа кузова За основу брали средние значения Рекомендованных дистрибьюторам цен И объемов продаж дрожают машины, это и так было очевидно, вот ну, по крайней мере озвучили цифру. Э-э, готовьте больше денежек, если планируете машину поменять. Э-э, поменять, кстати, машину можно на, например, на новый Volkswagen Polo, ну как новый, он не новый, он уже давно выпускается, у него рестайлинг был, но прелесть в том, что Volkswagen любят э, время от времени подкрутить э, в маркетинге у себя там что-то, и они изображают э, какие-то новые комплектации, новые спецверсии. Вот новая спецверсия называется э, Select. Э, цены стартуют от э, 800 тысяч рублей. Э, машина уже неплохо оснащена, там есть аудиосистема, э, какая-то нормальный центральный замок с ДУ, с дистанционным управлением подогрев передних сидений, форсунок умывателя, круиз-контроль. А за доплату можно получить еще и климат-контроль, Дефары и разные пакеты оборудования двигатели 90 сил и 110. Так, все, плюс 7967 200, ровно 9702. Номер для ваших сообщений, чтобы я на них как-то пытался отвечать в течение следующей части программы.
2: Можно уйти в большую политику. Vinagas.
1: И давим дальше на газ. С вами, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды» в студии радио КП «Кирилл Бревдов, автомобильный обозреватель э, «Комсомолки». А, у меня есть для вас номер телефона, по которому вы можете дам дозвониться. 8 800 200 ровно 9702. А также жду ваших сообщений на WhatsApp и Viber плюс 7, 967 200 ровно 9702. А, и давайте со звонка начнем, потому что кто-то уже дозвонил Сальберт. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, это город Казань. У меня
3: вопрос по страховой э, страховой вопрос. Значит, после закрытия страховой компании «Наска» по неизвестным причинам, э, значит, страхование в Зеландии, обязательность в Зеландии себя страховать от Но при продаже машины мы обратились к ним за выплаты остатка страховой суммы. Они нам отказывают. Мы, говорят, мы не знаем, мы не выплачиваем. Кому обращаться, мы не знаем. Объясните, пожалуйста, куда и, и
2: как нам обращаться?
1: Ну, я могу сказать, что лучше обратиться к юристу сразу же, потому что там наверняка много тонкостей. И, в общем-то, взяв на себя какие-то обязательства по тем тем долгам компании или по тем, не знаю, обязательствам компании, один из участников, соответственно, должен был каким-то образом... ну, в общем, решать вопросы, связанные с переходом права вот этой собственности. В общем, на мой взгляд, на мой взгляд, они, вот эти вот страховые компании, они стараются всячески себя обезопасить от каких-то выплат. И наверняка, вот приняв на себя груз ответственности за другую компанию, они каким-то образом, ну, действительно постарались сделать так, чтобы со старыми клиентами другой компании они, можно было бы, ну, каким-то образом а, взаимодействовать так, а, на расстоянии, не а, выплачивая каких-то сумм. Поэтому, в любом случае, я бы, конечно, сразу же пошел к юристу, ну, для начала проконсультироваться, а если это дело, ну, действительно стоящее и можно попробовать каким-то образом каким-то образом доказать свою правоту или что-то получить с компании, то юрист вам об этом скажет. И, в общем-то, дальше уже надо решать по обстоятельствам, стоит этим заниматься. Или, может быть, действительно это ну, не стоит того.
3: Так, Михаил Антонов тут да, пришел. чуть свет уж на ногах, и я у ваших ног. В общем, извините, Михаил что... Антонов. Да, Кирилл Бревдом, мы продолжаем. Телефонный звонок. Здравствуйте, Андрей, слушаем. Здравствуйте, Кирилл, здравствуйте.
0: Здра- здра- здравствуйте,
3: кто-то там, да. Здравствуйте, Андрей, да. Здравствуйте. А, вопрос такой, вот по тонировке, смотрите, а, то есть, когда водитель едет и одевает темные затемненные очки, а, допустим, стекло тонировать передние, как и
1: лобовое, да, мы знаем, что нельзя у машины. Вот как в этом случае объяснить? Ну, никак. Стекла нельзя тонировать, очки можно, все просто. У нас нельзя по телефону разговаривать за рулем, а смотреть, например, на навигатор в телефоне можно. У нас
3: вроде как надо следить за дорогой, отвлекаться никуда нельзя, а можно отвлечься, ну, например, чтобы, если есть в машине пепельница... Вот, взять и потушить окурок Курить за рулем тоже не очень удобно Я отв... знаю, отвлекает. что на Кипре, по-моему, вообще даже воду пить за рулем нельзя Ну, в общем, это никак Тем более, что есть, например э,
1: тем... чё, Я не понимаю, в чем, собственно, вопрос Вы хотите ездить с тренировкой, но ну, ездите Пусть вас штрафуют, потому что у нас правила такие а Не если... хотите ездить с тренировкой Ездите, ездите но в, темных, в очках, в это очках, можно очках, да.
3: Это легально, все, никаких проблем Это разрешено Доброе утро, с марта 17-18 года 15 тысяч пробега, нюансы
1: о, ну 15-18 года это уже по-моему последнее поколение машин на мой взгляд более удачное чем предыдущие хотя тоже есть разные нюансы. Самое главное, конечно, достижение вот в третьем поколении этих машин, то, что у них появился нормальный робот. Не вот это вот убожище. Убожище, правильное слово, да? А, в общем, с стран, странной конструкцией коробка, которая была на первых двух поколениях. Появился нормальный робот с двумя сцеплениями по аналогии с Volkswagen DSG. И это стало намного удобнее в плане В плане вообще управления автомобилем Машина стала менее дерганой И более понятной А что касается надежности ну На скидку вам не скажу Я думаю, что в целом никаких серьезных проблем Быть не должно Но, честно говоря, вот вопрос надежности смартов Я не изучал Так что скажу, что Скорее всего что-то среднее между ломучестью и э, абсолютно надежностью.
3: Про среднюю скорость в Подольске спрашивал? Нет. Нет, э, не, не отвечал на вопрос. Тогда на вопрос. У ну нас давай. на южном обходе Подольска раньше было по одной камере на скорость. При выезде и выезде. Сейчас повесили еще по одной камере над ними. Подскажите, это делается для вычисления средней скорости? Вы знаете, это... Это неизвестно. Это, Это... во-первых, неизвестно, во-вторых, я могу сейчас добавить. Вполне возможно, это как раз поставлена камера. Если я не ошибаюсь, как раз Москва и Московская область входят в зону эксперимента, когда вешают камеры для вычисления сейчас в экспериментальном порядке. И штрафы за это, насколько я понимаю, сейчас пока не приходят. Но вешают камеры для того, чтобы высчитывать или смотреть, имеет ли автомобиль осага но водитель.
1: Я не уверен, что для этого нужна специальная камера, я практически убежден в том, что и обычная камера сойдет, просто можно расширить ее функционал, потому что ее дело распознать номер, а для этого не нужна специальная камера. Этим занимаются и те камеры, которые висят уже сейчас. Вопрос только в том, чтобы они могли этой информацией распоряжаться ну, так, как они должны распоряжаться. Поэтому вторая камера может быть для чего угодно. Она может там за разметкой следить, хотя и это, в принципе, тоже может делать обычная камера В общем, для вычисления или средней скорости или нет Я вам сказать не могу Вы поездите, а потом нам сами расскажут
3: Да, друзья, Сан Саныч, вы про Peugeot 5008 Спрашивали, вчера отвечали вчера, Про да. Mitsubishi Out- Outlander 6-9 годов Вчера рассказывали, Дмитрий как вы относитесь? Нет, про Outlander
1: мы рассказывали, но с мотором 3.0 не говорили. Это другой а, другую а, машину. Мы, мы говорили в целом про более, во-первых, про более свежие Outlander мы говорили. А 2006 года это Outlander второго поколения, насколько я помню. 3 литра это V6 и это, на мой взгляд, самый лучший мотор в плане надежности. Ну не мотор, а силовой агрегат, потому что в отличие от скажем, моторов 2 литра и 2,4 литра, здесь работает классический гидромеханический автомат, и, конечно, по надежности он, и по удобству управления тягой, на самом деле, тоже он лучше, чем вариатор. Поэтому стоит покупать, если вам хватит денег, если вы готовы оплачивать расходы на бензин, потому что жрет он изрядно.
3: Как вы относитесь к группам в социальных сетях, где люди предупреждают водителя о местонахождении нарядов ДПС?
1: Ну, нормально, точно так же, как как я отношусь к программам которые рассказывают о том где могут стоять камеры 8 800
3: 200 ровно 9702. мартин здравствуйте Доброе утро. Я тут раз звонил вам, что у нас в Лефортовском туннеле уже существует вот в самом деле вот эта скорость средний. Я сам попал, я оплатил 250 рублей. Угу. Так она что действует, и никуда деться, как говорят, никуда деться. Приходится, приходится платить.
1: Да, и э, не только в Лефортовском туннеле спасибо, она работает. Марта. она работает. Да, спасибо. Она работает еще где-то. Я слышал, что, например, она работает в Алабе на Балтийском туннеле, но сам не проверял. Я ездил, но штраф по Пока не получал. А, ну и по области такие системы тоже вводятся. В Казани знаю вообще сплошь и рядом.
3: Я напомню, что Кирилл у нас завтра уже отправляется снова в командировку. Его не будет какого-то какое-то время, поэтому и следующую часть нашего эфира мы посвятим ответам на ваши вопросы. Ну, поэтому 8 семь двести ровно 9702. И телефон прямого эфира 8 80 двести ровно 9702. Продолжение через несколько минут оставайтесь с нами.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. радиукп.ру. Радиукп.ру. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции, студии, текстовые версии лучших программ. радиукп.ру. Радиукп.ру. Заходи, мы удивим тебя.
1: И дальше продолжаем разговаривать об автомобилях на радио Комсомольская правда в эфире Михаил Антонов
3: и Кирилл Бревдо. Вы присылаете свои вопросы, эта часть тоже будет посвящена вопросам ответам восемь девять шесть семь двести ровно 9702. два 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. А первый телефон, который я назвал, 8967-200 ровно 9702, это для ваших сообщений на Viber и на WhatsApp. Доброе утро, Сид и Hyundai i30, пробеги 118 тысяч и 115, соответственно, обе на механике. Масло в коробках пора менять. И при этом масляный фильтр лучше поменять или нет? Какие нюансы?
1: Но Ceed и Hyundai 30 Это одна и та же машина Если мы говорим о, об одном и том же годе выпуска а Пробег я вижу у вас тоже одинаковый Масло в коробке надо было менять а, Еще до этого Но если меняли То как бы меняйте При этом я не помню Есть ли там масляный фильтр в коробке Если он есть, конечно его тоже нужно менять Потому что если вы лезете в коробку То делайте все, чтобы потом к этому вопросу Не возвращаться еще в ближайшие там, 60 тысяч километров, а не 180 17, как у вас. Поэтому да, меняйте. Вот такой ответ. Правильно же? Да. Вот. Так, а что еще? Нам вот тут пишут еще по шлейфам, по новостям, что в команде уже давно китайские двигатели. Ну да, а в УАЗе, например... Сейчас раньше были корейские коробки, а сейчас появились французские коробки. А Автоваз вообще делает машины, которые, ну, практически являются собой такие изрядно переработанные модели рыну. И что с тобой? если как бы машины становятся лучше, если сами модели становятся разнообразнее, то что же в этом плохого? C4,
3: седан 2015 года, 70 тысяч пробега, чего ждать?
1: C4, ждите гадостей от чего угодно, потому что неудачная машина по конструкции, на мой взгляд. Больше всего, конечно, там проблем с силовым агрегатом. Вот как раз с подвеской там нормально все, а с силовым агрегатом могут быть всякие разности. В частности, ну, не знаю, там цепь вытягивается и закоксовывается. Колпана Неудачный мотор. Тот же самый мотор, который ставили на BMW, э, там, на BMW и на Мини. Э, серия Prince 1.6. Э, вот этот мотор лучше избегать. Особенно с турбонаддувом. Но других вариантов там на нем особо и нет. если только не дизельный двигатель. Вот он классный. Но таких машин практически на рынке нет. За 70 тысяч на самом деле много чего должно было вылезти. Если ничего не вылезло, то ждите, когда вылезет. 8
3: 800 200 ровно 02 Сергей, здравствуйте.
1: Доброе утро, господа ведущие. Здравствуйте. У меня два, два вопроса. Скажите, пожалуйста, есть ли информация,
3: когда э, Genesis вы, выпустит кроссовер? А второй вопрос. Будет ли обновление или рестайлинг э, Land Cruiser
1: 200? Он, он же 300. Потому что в интернете очень разные мнения. Спасибо большое. Uh, да, хороший вопрос про Genesis. Очень симпатичная становится марка, по крайней мере, если судить, судить по последним автомобилям, которые они делали. Uh, пока, что, uh, пока что, в общем, кроссовери ходят в основном слухи. Модель будет называться uh, GV70. И там, на самом деле, целое семейство готовится к кроссоверам G- GV70, GV80. В какой, в какой последовательности они появятся, мы пока не знаем. Uh, но то, что это произойдет, скорее всего, в следующем году, это, ну, очень, весь, очень вероятно, на мой взгляд. И я с удовольствием посмотрю на то, что из этого выйдет. потому что, еще раз повторю, вот те последние джинси, с которыми я имел дело, мне нравятся. Что касается круизера 200-го, то, ну, ему уже, на самом деле, 100 лет в обед. Машина выпускается, по-моему, с 2000... 2004... 2007-го года, Ну, это начало нулевых. Это... Нет, это не начало нулевых. Вторая половина нулевых, по-моему, с седьмого года делают круизеры. Он, конечно, уже. Э... А а морально-физически ну, устарел, на мой взгляд. С одной стороны, а с другой стороны, это именно то, за что эту машину ценят. Такая немножко консервативность конструкции. Говорят, что в новом поколении, и новое поколение вроде как должно называться уже Land Cruiser 300, у него не будет э, двигателей V8, будут V-образные шестерки. Самая мощная версия будет с примерно с таким же мотором, который сейчас ставят на... 2008, э, да, 2008 да. 8, 2008
3: да. Я это 120-й, правда, начало нулевых
1: Вот, и что будут ставить на топ-версии, в том числе V6 с турбонаддувом Я так понимаю, речь идет о моторе 3.4, который ставят, например, на Lexus ls 600 на актуального поколения Но это все не более чем слухи, потому что Toyota марка порой непредсказуемая И кроме того публика, которая, в общем-то, питается этими круизерами, она очень тоже консервативна, она в ней сильно вот это вот, э, желание получить машину максимально надежную, а в общем-то, моторы, V-образные моторы, в образные восьмерки, которые сейчас стоят на этой машине, в общем-то, достаточно хорошо отвечают таким требованиям, но надо двигаться дальше, что будет под капотом у нового круизера, пока интрига. Так,
3: Дорогой так. Павел, успокойтесь уже, что за слово пишут, что за слово «господа». Если есть «господа», значит, есть «холопы», «товарищи» — другое дело. Павел, э, даю справку, вот так, чтобы вы знали. Слово «товарищ» — это обращение одного корабейника к другому, то есть одного торго- торгаша к другому. У одного был товар, и у другого был одинаковый товар. Они друг друга называли «товарищи». Это вот о происхождении слова, если что. 8 800 200 ровно 9702. Валентин, здравствуйте. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, мне такой вопрос. Собираюсь приобрести с Мерседа спринтер, фургон для работы Рефрижератором И все, не могу решиться Какой там, говорят ну, По с который Дельфин Как называется уже, что не
2: очень надежный Лучше старый какой-нибудь найти По двигателю
1: Ну, я честно говоря Спасибо. Не изучал вопрос Связанный со спринтером Дельфин, я так понимаю, что это машина Второго что ли поколения Но Хотя спринтер выпускается, по-моему, с 95 года, насколько я помню. А в Нижнем Новгороде делают вот как раз машину еще первого поколения. Какая из них дельфин, не буду сейчас фантазировать, потому что не силен я в коммерческой технике. И я думаю, что вы лучше меня осведомлены, какую машину лучше брать, тем более, что вы изучаете, вы как потенциальный покупатель такой техники, эксплуатант, я думаю, что вы в этом вопросе куда более подкованы. Я, конечно, тоже могу почитать какую-то общую Информацию, но вряд ли я буду успею по крайней мере в пределах программы, настолько глубоко погрузиться в этот вопрос
3: восемь восемьсот двести ровно девяносто семь Денис, здравствуйте. Доброе утро, Денис Москва. У меня вопрос когда эксперту. Кирилл, подскажите, пожалуйста, на днях попал в Дтп. Скажем так, мне взад догнали. Виновник Дтп. Не я соответственно. У меня ОСАГО, у виновника Дтп нет страховки. Мне страховая отказывает в выплате. Возможно ли
2: что-то сделать?
1: C'est no. Вариант только один. Подавать на виновника в ДТП в, суд, в ДТП в суд и судиться, потому что других способов получить от него что-либо невозможно, так как он собственно говоря свою ответственность не застраховал. И с одной стороны вроде сэкономил, а с другой стороны не факт, что теперь сэкономит, потому что суд может его обязать выплачивать все, что вам полагается.
3: Единственное, у нас по вторникам выходят программы, которая называется «Право имею». К нам приходят всего различные эксперты, и в частности одна из программ была посвящена вот именно таким проблемам, проблемам СОСАГО. Единственный минус, то есть Кирилл все абсолютно правильно рассказал, единственный минус, что судебное заседание может затянуться. Ну, ну этот,
1: это будет этот, не одно заседание, на самом деле, скорее, да,
3: скорее и пройдет какое-то количество времени, перед тем, как вы дождетесь каких-то выплат, но а Кирилл абсолютно прав, это единственный способ получить хоть что-то.
1: Ну, а то, что у него может ничего за не ни гроша за, в общем, не быть, но ну, это другая
3: история. Это да, это отдельная история. Все, через несколько минут про тест-драйв. Оставайтесь с нами. Кирилл Бревдо.
1: Михаил Антонов.
2: Банковский сектор, Частные инвестиции. Потребительская корзина.
1: Не так много времени осталось давить на газ, и сегодня газ будет по-прежнему от Тойоты. Это напольная педаль газа, которую я обнаружил в кроссовере Toyota RAV4 пятого поколения. Вчера начал рассказ об этой машине Рассказал о каких-то ключевых особенностях Сегодня расскажу о том, как она едет Едет она, на мой взгляд, неплохо Потому что с переходом на новую платформу TNGA Это модульная платформа, на которой уже построены Такие машины, как Toyota Camry, например Или Lexus ES Соответственно, RAV4 тоже на этой платформе вырос И самое главное, на мой взгляд, конечно Преимущество новой машины перед старой Это плавность хода Потому что действительно старый Рафик ругали за то, что он жестковат. Он неплохо рулился. Там, в принципе, у него нормальные были силовые агрегаты, но он был жестковат. И теперь этой проблемы нет. Машина стала намного мягче по подвеске. Она даже на максимальных 19-дюймовых колесах, именно такие версии были на тесте, она неплохо проходит неровности. Другое дело, что там, конечно, эти колеса были уже обуты в зимнюю резину. Nokia Nhacapelita RT 3SUV не шипованная. И она мягче, чем штатная резина. Какой марки штатной резины, я не знаю, потому что мне сказали, в зависимости от там, времени выпуска или в зависимости от того, что есть на складе, могут ставить разные варианты покрышек. Так что говорить о том, какие, какие шины на RAV4 по умолчанию, я не могу. Не, не в курсе. Так вот, плавность хода действительно стала лучше. Что касается управляемости и вообще ощущения, вообще издавых ощущений, то мне нравится, как машина стала поворачивать. В принципе, она и раньше такая была неплохая по управляемости, сейчас стала немножко другой. Единственное, что меня насторожило, это то, что под сброс газа в повороте, или, например, даже просто при резком маневрировании машина стремится Встать, ну не встать боком Но закидывает зад вперед Ну то есть происходит занос Который правда при корректировке рулем Отлавливается системой стабилизации Она там начинает похрустывать Срабатывают тормозные механизмы И машина стабилизируется Но все равно это немножко странновато То что это вот срабатывает То что происходит так вот рисковато И порой даже неожиданно Но
3: кто-то Слушай, скажет Прости, пожалуйста Это по-моему вторая машина Которую заносит Про которую ты рассказываешь Вчера в тест-драйве, а вчера ты вчера
1: рас... я про эту же машину. А, раз... ты как раз Конечно. про
3: нее и говорил. То есть у нее, но та... если ее нагрузить, как ты рассказывал, да? Да,
1: если то в принципе ее становится... можно
3: стабилизировать.
1: Нет, она сама стабилизируется, у нее есть система стабилизации, у всех версий по-, по умолчанию, но она все равно дает почувствовать занос в повороте. И это иногда, например, для неопытных водителей может быть неожиданным. Да, она потом сама себя ловит, сама себя одергивает, сама встает на путь истины. А, а
3: зачем это тогда сделано? И... Такие,
1: настройки, такие настройки. А их
3: как-то изменить можно?
1: Нет, на бытовом уровне нельзя. Это нужно, чтобы инженеры поколдовали с подвеской. Но раз они настроили таким образом, значит, они считают, что это правильно. И, может быть, они думают, что таким образом можно более эффективно управлять машиной при каком-нибудь резком перестроении. У меня нет не было возможности прям вот э, как на полигоне поездить с э, разными скоростями и попробовать там машину и без стабилизации в том числе таким образом, чтобы она действительно там ее занесло куда-то, вот непонятно куда, потому что все происходило на дорогах общего пользования. Но тенденция она такая, э, достаточно э, любопытная. У меня, в принципе, проблем с этим не было. То есть, то, что да, там машина чуть-чуть не, не все время, повторяюсь Это просто при резком маневрировании Или под сброс газа с, с, При движении с большой достаточно скоростью В повороте э, Многие вообще машины склонны к тому, чтобы под сброс газа Жопу закидывать Но при этом э, в данном случае э, Это происходит чуть-чуть раньше, чем ты этого ожидаешь и, повторюсь, все равно Система стабилизации на чеку Ну, кого-то это может, ну, так Кому-то, наоборот, это покажется Даже прикольно, о, здорово, машина Типа такая вся живая и здорово рулится Ну, а кому-то, наоборот Кто-то решит, что чуть-чуть вроде ничего не произошло А мы уже задницей метем. Ну, в общем, своеобразные настройки. Надо еще будет приглядеться к тому, как эта машина ездит на других шинах, в том числе на стоковой резине, не на зимней. Может быть, там другая ситуация. Я пока говорю о том, с чем я имел дело. Вот И еще раз скажу, мне, в общем, мне нормально. Но водители разные, реагируют на ситуацию по-разному, так что тут есть о чем подискутировать. Могу сказать, что на машинах в топ-версиях Появилась новая трансмиссия Где нет дифференциала Но на на каждой из задних полосей Стоит по многодисковой муфте Это сделано для того, чтобы можно было Более ювелирно дозировать крутящий момент между задними колесами И система действительно работает Например, с диагональным вывешиванием Новый RAV4 справляется очень хорошо То есть можно остановиться Когда у машины висят два колеса Одно переднее, скажем, левое И заднее правое И после этого поехать... Дальше, потому что электроника сама будет подтормаживать а, вывешенные колеса и сама будет перераспределять крутящий момент так, чтобы машина двигалась дальше. И это очень хорошо работает.
3: Все, Кирилл вновь отправляется в командировки. Завтра у нас другой Кирилл появится в эфире. Завтра
1: д- д- другой Кирилл, и послезавтра тоже другой Кирилл.
3: Да, один это, это один и тот же. А Кирилл Бревдо обязательно вернется на следующей неделе. Это была рубрика «Тест-драйв» в программе «Дави газ». Оставайтесь с нами.